0: Pokojné a požehnané popoludne, milí poslucháči, vám naživo prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Monsignor William Judák vo svojich vianočných zamysleniach píše Ísť inou cestou. Želejme si navzájem, aby, aby sa nás pravda Trojkráľovej hviezdy dotkla tak presvedčivo, že v našom živote už nebudú jestpovať staré cesty. Ale bude tu ochota konať z viery, teda z novej viery, ktorá vedie k opravdivému šťastiu. Túto pravdu túžia spoznať pohanskí bádatelia, ktorí ako hľadajúci pravdu. Preto právo mudrci riskujú nebezpečenstvo a nechajú sa dotknúť svojim srdcom odkazu hviezdy. Táto skutočnosť zmení ich život na toľko, že keď opúšťajú betlehem idú inou cestou do svojej krajiny, do ktorej prinášajú novú takmer nepochopiteľnú správu o Bohu a o človeku. I s touto cestou denne. Dnes, zajtra aj vtedy, keď opadne ihličie z Vianočného stromu a nastane čas, ktorý sa tomu Vianočnému navonok vôbec nepodobá. Ísť touto cestou znamená ísť po ceste, ktorá má svoj vznešený cieľ – Boha. Milí poslucháči, týmito slovami Nitrianského diecezného biskupa monsignora Viliama Judáka otváram naše popoludnejšie vysielanie na slávnosť zjavenia pána, alebo ľudovo troch kráľov a dovolte mi, aby som v relácii, ktorú pre vás vysielame pod názvom Betlehemská hviezda a mudrci z východu privítal môjho a vášho hostia, profesora Františka Trstenského prorektora Katolíckej univerzity v Ružomberku a biblistu zo spiskej kapituly. František, vítaj a dovol, aby som ti na úvod nového roka 2016 poprijal zdravie, šťastie a božie požehnanie nechťa sprevádza a pevne verím, že sa budeme na vlnách rádi a lumen stretávať v reláciách, či už duchovný obzor alebo o ducha k duchu. Takže vitaj všetko dobré v novom roku.
1: Veľmi pekne ďakujem za privítanie aj za to blahoželanie. Rovnako a ja sa pripájam nech nás to Božie požehnanie sprevádza Božia blízkosť v tomto novom roku. Takže ja srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen v tomto novom roku.
0: Stále prežívame vianočné obdobie. Máme e, dnes slávnosť zjavenia pána. Pomaličky sa vianočné obdobie už tak povediac chvíli ku svojmu koncu, lebo už nasledujúcu nedelu, ktorú budeme prežívať, bude nedela Krstu Krista Pána. Prežívame aj mimoriadný svätý rok milosrdenstva, ktorý 8. decembra otvoril pápež František a otcovia biskupy po celom svete. Poznačil tento mimoriadný svetý rok milosrdenstva a je to tohtoročné slávenie Vianoc?
1: Určite áno. Ja chcem tak spojiť uh, tie, tie texty vianočné, alebo biblické texty, ktoré rozprávajú o narodení a detstve Iša Krista práve s témou milosrdenstva. Ak by sme si teraz otvorili prvú a druhú kapitolu Lukášovho evanielia a Matúšov evanielia, lebo to sú dva evanelisti, ktorí hovoria o narodení a detstve pána Ježiša, tak tam nájdeme práve myšlienky milosrdenstva. Mária vo svojom chválospeve, ktorý povie pri návšteve Alžbety, zvelebuje Boha za to, že prejavil milosrdenstvo. Rovnako Zachariáš pri narodení svojho syna Jána chváli pána Boha, že pamätá na svoju smluvu, na prísahu, na svoje milosrdenstvo. Rovnako potom aj vlastne celý, celé tie Vianoce sú jedným veľkým prejavom Božej náklodnosti, milosrdenstva, to, čo krásne vyjadruje to hebrejské slovičko cheset, náklodnosť, priazeň. Mňa fascinuje na tom Vianočnom príbehu to, že pán Boh nehľadal nejaké alternatívne riešenia, ako zachrániť človeka. To znamená, on sa nestal anielom, ale stal sa človekom a namiesto seba neposlal tu nejakého aniela posla, ale on sám prišiel, zostúpil na, na túto zem a toto je plné, plné milosrdenstva keď sa zamýšľame nad tým, že prečo tak urobil zo svojej veľkej lásky, z milosrdenstva z tej priazne nezaslúženej, nejako nevynútiteľnej z našej strany voči Bohu, ale z jeho náklonnosti. Takže vianočné sviatky sú veľmi hlboko prepojené s témou Božieho milosrdenstva a myslím, že všetky tie jednotlivé slávnosti, ktoré sme slávili, či je to narodenie Pána, svätej rodiny, nový rok, bohorodičky, teraz zjavenie Pána ešte krzísia Krista. To všetko svedčí o tom Božom milosrdenstve, ktoré, ktoré sa dotýka človeka, dotýka každého z nás.
0: My dnes popoludní na slávnosť zjavenia pána vysielame do 17.30 minúty. František, čo bude našou témou?
1: Práve ten dnešný sviatok, ktorý v sebe zahŕňa jednak rozmer návštevy mudrcov z východu, tak ako nám to zachytil evangelista Matúš. Ale v tom rozprávaní tej druhej kapitoly, kde sa to spomína, chceme pokračovať ďalej, pretože to nie je len o návštev z východu, ale potom aj tá reakcia, ktorá nasledovala, to je útek Svetej rodiny do Egypta a zabitie betlémských chlapcov. Tak chceme sa pozrieť na to očami svätého písma. Považujem to za dôležité, pretože sme pod vplyvom aj tých rôznych koliet, zvykov, tradícií. Za toto vianočné obdobie sme možno nejaké filmy videli vianočného spracovania a je potrebné sa dostať k tej podstate akoby tak dokázať rozlíšiť podstatné veci od tých takých druhotných posolstvo, hĺbku posolstva od toho, čo už potom sprevádza to posolstvo. Takže my poznáme to, čo sprevádza to posolstvo. To sú tie naše zvyky, tradície, aj legendy, ktoré k tomu patria. Legenda o štvrtom kráľovi, legenda o, o menách mudrcov a tak ďalej, čo sa s nimi dialo. Ale má to vtedy význam, keď rozumieme a poznáme podstatu toho posolstva, teda samotný, ten, ten biblický text, to, čo my nazývame Božie slovo. Chceme sa aj preto nad tým tak zamyslieť, lebo my nazývame Pána Ježiša, že je slovo, že je väčšné slovo. A toto väčné slovo sa stalo človekom. Tak to vyznáva aj evangelista Ján, hovorí, slovo sa telom stalo. Tak sa to modlíme v modlíbe Aniel pána práve z Evangelia Sveto Jána. Ale čo to znamená? Ak slovo sa stalo telom, ak toto väčné slovo Ješ Kristo sa stalo človekom, tak to znamená, že Boh k nám sa prihovára ľudským jazykom. Že vstúpil do komunikácie, hovorí k nám, a hovorí tak, aby sme mohli rozumieť, to znamená, v osobe Ježiša Krista sa stáva jedným z nás. A to tiež si chceme týmito biblickými textami, úrivkami pripomenúť. Do dnešnej relácie, milí poslucháči, sa máte možnosť
0: zapojiť aj vy, a to prostredníctvom SMS-kových čísel 0911, 913, 933 a 0908. 677 665 Ak budete mať nejakú otázku alebo lumen KSK. Dnes popoludní pre vás vysielajú majster zvuku Richard Čvarba, hudobná redaktorka, diena Rauchová a moderátor určaga František predpokladám, že nevynecháme ani dnes, aby sme
1: prvou piesňou niekoho pozdravili. Veľmi pekne ďakujem vždy za túto príležitosť. Prežívame to vianočné obdobie, ktoré je aj sprevádzané napríklad e, posvedcovaním príbytkov, takzvaným koledami, koledovaním. Kňazi prichádzajú do mnohých domácností, aby požehnali tieto príbytky. A toto Vianočné obdobie vždy je také naplnené tou kňazskou službou, myslím, aj Svete spovede pred Vianočné. Potom ten Vianočný čas je, je viacero tých slávností svetých homší. A ja by som chcel tú pieseň venovať kniazom v pastorácii. Skutočne ten čas Vianočný je v takom plnom vyťažení práve tých kňazov v pastorácii vo farnostiach, či už sú to páni dekani, páni farári, páni kapláni. Jednohko kňazom, ktorým všetkým vďačíme, všetkým ich k ním patríme, ale vďačíme im za to, že, že vo farnostiach ponúkajú svojim veriacím to prežitie hĺbky tajomstva a to prostredníctvom sviatosti, v ktorých sa oni môžu veriaci stretnúť so živým Kristom, hlavne pri slávení eucharistie, Svetej Omše, ale potom aj sviatosti zmierenia. Ty si spomenul rok milosrdenstva. práve myslím, že sviatosť zmierenia sveta spovedie takým jedinečným prejavom, skúsenosťou, s dotykom s tým živým Božím milosrdenstvom, so živým Bohom, takže prvá pieseň ako také veľké poďakovanie, myslím, za nás všetkých kniazom, ktorí takto nezišne v tomto vianočnom čase e, sprítomňujú Krista e, svojim veriacím vo farnosti.
0: Pevne veríme z Rádia Lumen, že my budeme takú sviatočnú atmosféru spríjemňovať vo vašich príbytkoch aj našim sviatočným vysielaním. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Ani rýglokne stal a krásne Vianoce všetkým ľuďom prijal, aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku mali a stále sa na seba pekne
3: usmievali.
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate naše popoludnejšie vysielanie na slávnosť zjavenia pána s profesorom Františkom Trstenským. Poprosím vás, aby ste si pripravili aj sväté písmo, lebo dnes budeme zvlášť so svätým písmom a jeho ukážkami pracovať. Budeme konkrétne listovať ho Matúšovom Evanieliu. V druhej kapitole, 1. až 12. verš, to je naša prvá zvuková ukážka, za nás v Rádiu Lumen aj v Novom roku listovala vo Svetom písme Jana Ondrejková.
4: Keď sa začiaľ z kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa, kde je ten novonarodený židovský kráľ. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali... V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nieako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba výjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. Tu si dal Herodes po tajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypitoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal Chodte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi. Aby som sa mu aj ja šiel pokloniť Oni kráľa vypočuli a odišli Nahľa hviezda, ktorú videli na východe Išla pred nimi Až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou Padli na zem a klaňali sa mu Potom otvorili svoje pokladnice A dali mu dary Zlato, kadidlo a mirhu a keď vôsne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
0: Takto bola zvuková... Ukážka Evanelia podľa Matúša 2. kapitola 1. až 12. verš. Ak máte, milí priatelia, nejakú otázku k nášmu dnešnému rozprávaniu, pripomínam kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen.gov. Adam František, poďme hneď od úvodu, kde máme napísané v ukážke, keď sa začia z kráľa Herodesa. Teda nemôžeme vynechať postavu Herodesa, lebo jednak sa spája s návštevou mudrcov z východu, ale potom neskôr si budeme hovoriť určite aj s útekom Svetej rodiny a následným pozabíjaním betlehemských chlapcov. Svete písmo, neviem, či ponúka veľa informácií o jeho živote, čo my vieme povedať o postave kráľa Herodesa. Kto to bol?
1: Aký bol? Pamätám si z detstva, pri počúvaní tejto postavy, hlavne jeho mena, som sa strácal, pretože to meno Herodes je veľmi časté v Novom zákone. Celkovo sa vyskytuje slovo alebo meno Herodes 43 krát. Ale nejde vždy o jednu a tú istú postavu, a to som ja v detstve nevedel. Lebo popri Herodesovi veľkom z tohto vianočného rozprávania, ktoré sme práve počuli, sa v svetom písme spomínajú aj jeho potomci, ktorí mali rovnaké prímenie Herodes. Okrem teda Herodesa veľkého, Tí synovia, ktorí sa spomínajú, boli Herodes Antipas, Herodes Archelaus, Herodes Filip. Tí boli synie, synmi Herodesa Veľkého. Potom e, bol to Herodes Agripa I, Agripa druhý, tí sa spomínajú skutku a poštolov. Takže niekedy si pamätám ako miništranco, mal trošku v tom zmetok chaos, lebo svete písmo povie, že zomrel a vtedy sa Jozef vráti z Egypta naspäť do domoviny a zrazu znova je Herodes na scéne, Ján Krstiteľa, som nevedel teraz si to dať nejako dohromady. Takže len zopakujem, že to meno sa spojí na viackrát, ale nejde o jednu a tú istú postavu, alebo viacero postav, ktoré ako príjmenie nosia to isté meno. Na teraz k tej otázke, čo si položil, je pravda, že sveté písmo nám o tomto kráľovi nepodáva veľa informácií, ale je to pochopiteľné, pretože Evanília nie sú diejepisnými knihami, aby zachytávali históriu Rímskej ríše, alebo, alebo dejiny toho prvého storočia. sa však niektoré informácie máme, ale k ním sa ešte staniem Teraz, čo my vieme o Herodesovi z tých mimo biblických prameňov, predovšetkým je to z diel Jozefa Flávia, to bol známy židovský historik, žil v prvom storočí a on nám zachoval dva dôležité spisy, židovské starožitnosti a židovská vojna, v ktorých opisuje aj túto postavu Herodesa Veľkého. V prvom rade Herodes nebol úplne žid. On pochádzal z južnej časti, v okolí, okolí Sinajskej púšte, z časti, ktorá sa volá Idumea. A toto istým spôsobom ho poznačilo, že Židia ho nepríjmali ako plnoprávneho člena židovského národa. Jemu sa podarilo to, že v roku 40 pred Kristom, pred našim letopočtom, mu rímsky senát udelil titul kráľa a postupne mu odovzdával jednotlivé časti toho územia, Svetej Zeme, to znamená Judsko, Samária a Galilea. Herodes mal veľmi takú vlastnosť šikovnú, totiž, že Nezapájal sa do rôznych tých bojov v rímskej ríši, ktoré prebiehali v tom čase, však to sú známe príbehy Julia Cézara a po ňom Octaviana a Marka Antónia, Anto, Kleopatri, boj o rímsky senát, potom rímsky cisár. On sa do tohto nezapájal, ale v rozhodujúcom okamihu vždy stal na strane víťaza. A tomu zaručovalo, že Rímania, už ktokoľvek bol pri moci, vždy ho potvrdili v, tom, v tej správe tej svätej Zeme. Um, z práve zo spomínaného diela Jozefa Flávia, toho židovského historika, tak môžeme spovedať, že Herodes trpel takými dvoma úchylkami. Tá prvá úchylka bola, nazvieme ju, staviteľská mánia. On bol obrovský staviteľ, za, za jeho vlády boli buď postavené alebo zrekonštruované také mesta, ako je napríklad Cezara Prímorská, nádherné prímorské mesto na brehu Stredozemného mora. On ho dal z, na zelenej lúke vybudovať. Potom pevnosti Herodion, Macherus, Alexandrium, alebo známe aj, aj pevnosť Masada dal prebudovať, rekonštruovať. V jednej z nich potom sa nechal pochovať Herodion nedaleko Bethlehema. Dal opraviť hrobku patriarchov v Hebrone, kde sú pochovaní Abraham, Sára, Izák, Rebeka. Takže aj týmto spôsobom zase sa snažil ten židovský národ si tak nakloniť. Prebudoval jeruzalemský chrám. Tak to, to bola taká jedna jeho taká črta. Myslím, že práve v tejto črte e, pochádza ten názov, že prečo voláme Herodes veľký. Že bol naozaj takým veľkým staviteľom. Ale potom treba spomenúť druhú úchylku, a tá už súvisí s textom, ktorý sme počuli. A to bola jeho až taká chorobná žiarlivosť, ktorá ho viedla k tomu, že nechal usmrtiť stovky osvob medzi nimi aj vlastných príbuzných, lebo ich podozrieval, že ho chcú pripraviť o trón. Medzi jeho obete patrí napríklad brat jednej z jeho manželiek, potom matka jeho manželky eh, Alexandra, potom samotná manželka Mariana, jeho traja synovia Alexander Aristobulos, Antipater... Dokonca 5 dní pred, pred vlastnou smrťou e, nechal jednou zo svojich synov zabiť. Jozef Flavius hovorí, ako dal popraviť 300 vojenských veliteľov. E, zachoval sa aj taký, taký známy výrok cisára rímskeho e, Augusta, Octavianus Augustus, prvý cisár, ktorý keď sa dozvedel, dozvedel o tom, že zomrel Herodes, tak sa hovorí údajne, že povedal, že je lepšie byť Herodesovou sviňou ako jeho synom. A povedal to preto, lebo s istou iróniou, pretože, ako vieme, Židia nekonzumujú bravčové meso. To znamená, že, že ošípaná sa dožila dlhšieho života viac ako jeho vlastní synovia. To znamená, tá krutosť ktorá teraz sa spomína a bude sa spomínať v Matúšovom Evaníliu, že, že je chorobne žiarlivý, že podozrieva, že ho chcú pripraviť o trón a potom dá zabíjať betlémsky chlapcov, tak korešponduje s tým, čo my poznáme z mimobiblických prameňov O, o tomto, tomto panovníkovi. Ostal by som pri tej prvej vete ukážky,
0: kde čítame, keď sa začia z kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. Prečo prišli do Jeruzalema? Mm-hmm.
1: Celkom logická, logický argument. Krá, teda, mudrci z východu prichádzajú do sídla moci. A to bol Jeruzalem. To znamená, prichádzajú tam, kde logicky hľadajú, kde by sme hľadali v súčasnosti, kde sa má narodiť panovník. No tak asi v panovníckom paláci, v sídle, nebudeme ho hľadať kde si na okraji spoločnosti. Trošku to prenesiem a poviem, všimneme si pred pár mesiacmi, aká, aká mánia zachytila médiá a celý svet pri narodení druhého dieťaťa, myslím, britských kráľovského páru. To znamená... Kde, kde ho budeme hľadať? Tak asi, asi v paláci pre, pre, teda kráľovskom. Čiže logicky, mudrsi od východu prichádzajú do centra jeruzámskeho náboženstva. V Jeruzaleme nie je len král Herodes, ale v Jeruzaleme je jeruzámský chrám, čo bol centrom židovstva, duchovného života. A preto prichádzajú za Herodesom, kde sa ho pýtajú, tak hľadáme následníka na trón. Je novožidovský kráľ. Tu je aj reakcia, ktorú ma tu zachytí, že, že sa rozrušil nielen, nielen panovník král Herodes, ale celý Jeruzalem. Aj toto je zvláštne to božie konanie, ktoré vždy, každé Vianoce si znova znova pripomíname, že, že Boh si nevyberá tie také očakávané stereotypy. Že si nevyhľadáva očakávané miesta, že kde by sme asi tak hľadali. On tak v Jeruzaleme v Kráľovskom paláci. On prichádza 7 kilometrov inde, a to je mestečko Betlehem, alebo osada vtedy, dedinka Betlehem, zabudnutá tak trochu v porovnaní s Jeruzalemom, A tam sa narodí opäť nie do nejakého paláca, ale ale do do veľmi jednoduchých a skromných pomerov. Takže na tvoju otázku, že prečo do Jeruzalema celkom logicky prichádzajú na miesto, ktoré sa spájalo s tým, čo my nazývame moc, panovník, kráľ, novožidovský kráľ, kde inde a kde v Jeruzaleme. My si v
0: tejto chvíli trošku zahráme, po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať a povieme si niečo bližšie aj o návšteve mudrcov z východu a konkrétne niečo bližšie o týchto spomínaných mudrcoch.
5: Szepnie patrz si z, nášho Hej, koleda, koleda. Si, z neba, si z naszego świata Hej kometa, co w dan. Vitaj len Vitaj witaj Hey, Colette. Všetkých slov Aj koleda, koleda
0: Hovorí sa, že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť ani chytiť
4: Sú to pocity, ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch
0: Sú to objatia, vitajte doma a úsmevy, už sme sa tešili
4: sú to chvíle, ktoré prežívame v kruhu rodiny, našich blízkych i v kostole pri jasličkách.
0: Teplo a vôňa domova, láskavé slova, spomienky či spoločná modlitba pri sviatočnom stole. Aj toto sú Vianoce.
4: Prajeme vám, aby ste najkrajšie sviatky roka mali každý deň svojho života.
0: Prežime krásne a požehnané Vianoce. Pripomínam, že na Trojkráľový podvečer počúvate rádiolumen počúvate naše sviatočné vysielanie s profesorom Františkom Trstenským. Rozprávame aj o Matúšovom Evanieliu, konkrétne o ukážke z 2. kapitoly 1. až 12. verš. František, práve v tejto ukážke čítame, keď sa začia z krála Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. Vieme povedať niečo bližšie o týchto mužoch kto to boli,
1: práve tu máme veľmi dobrú možnosť, príležitosť trošku rozlíšiť, že to naše tradičné označenie traja králi, ktoré je v poriadku, je to istá tradícia, istý zvyk, ale vždy to používame s tým vedomím, že vieme, aký je aj ten biblický text. A ten biblický text je taký, že on nehovorí ani o troch, ani o kráľoch, ale ukážeme si, že ako k tomu prišlo že biblický text hovorí o modrcoch z východu a, a my hovoríme o, o trojkrálovej vode, o trojkráľovom požehnaní a, a tak ďalej, o sviatku troch kráľov. Sveté písmo hovorí pri ich označení to, čo my nazáme, že modrci, grécké slovičko mágoj, mágoj. Mágoj je množné číslo, ktoré môžeme jemne preložiť niečo ako mágovia. Um, takýmto výrazom sa označovali kniazy v Perskej ríši. Ich úlohou bolo vysvetľovať sny panovníkov, vynikali múdrosťou, vzdelanosťou, pozorovali astronómiu, poznali planéty, nebeské úkazy, hviezdy, planéty, pohyby, isté kométy a tak ďalej, nepovažovali za náhodné, ale videli v nich znamenia určitých udalostí a snažili sa týmto udalostiam porozumieť. V starom zákone týmto slovom mág je napríklad označený e, e, v, knihe, v knihe proroka Daniela, sú označení vešci a mágovia celého kráľovstva, ktorí majú kráľovi Nabuchodonosorovi vysvetliť sen, ktorý má. E, Uprednostníme v tom preklade Svetov písma ten preklad mudrci, pretože dnes, keď sa to povie to slovo mág, Takto skôr navodzuje akési čarodejníctvo, mágiu, tak preto ten slovenský preklad hovorí, že sú to mudrci z východu. To znamená, na, na týchto panovníckých dvoroch je svala istá trieda, istá kategória týchto mudrcov, týchto e, znalcov, aj v astronómie, e, pozorovania hviezd, z ktorého oni potom sa snažili vypočítať alebo istým spôsobom usúdiť, že čo, čo, to znamenie, čo to znamenie znamená pre, pre panovníka alebo pre tú danú dobu. Už stáročia používame, ako
0: si spomenulo, výraz traja králi. Hádam, to súvisí aj možno s darmi, o ktorých sa hovorí, že priniesli novonarodenému
1: Ježiškovi. Presne tak, to je na, naj, najčastejšie vysvetlenie, že odkiaľ prišlo do tej tradície, tej takej ľudovej, aj, aj do isej terminológie, ktorú používame, to označenie, že traja králi. Tak traja súvisí s počtom darov, zlato, kadidlo a myra. A oni majú tie dary potom aj svoj význam že v zlate sa vidí také priznanie Ježovi Kristovi kráľovskej hodnosti, ale aj istej čistoty, ktorá má že Kristus, ktorý žiaril tou takou, takou svetosťou, čistotou. Potom je to kadidlo a to je zase pridelenie Ježovi Kristovi božstvo. A, a predpoveď utrpenia je zase mirha. Aj tu treba však trošku vysvetliť. Pri zlate asi problém nie je, rozumieme, čo je zlato. Ale pri kadidle by som rád rozvinul tú myšlienku, že nejde o nejakú, o nejakú nádobu. Kadidlo, ako keď sa pri Svetej Omši používa, že miništranti kývajú tou kovou nádobkou a to nazývame, že kadidlo povie kniaz, kadidlo. Ale pri dare kadidla sa používa v gréckom texte, lebo tak bolo napísané evanielium, slovo grécké, ktoré znie Libanos, Libanos. My to si zapamätáme, lebo je aj taká krajina. Libanon, Libanos. Išlo o živicu, stromu, ktorá mala veľmi silnú aromatickú vôňu. A používala sa pri liturgii ako vonná látka, ktorá sa sypala na oltár s rozpálenými uhlíkmi a s ďalšími nejakými rastlinami. Takže toto je, toto je potom ten výraz, že kadidlo, čiže voňavé látky. A preto hovoríme o božstve, pretože sa používali pri, pri liturgiách, aj tých pohanských, ale na oslavu božstva. No a potom máme Mirhu. Mirha je, je, má takú, horkosla, takú horkastú vôňu. A pre svoje dezinfekčné účinky sa používala aj pri balzamovaní ľudského tela. Napríklad aj pri Ježišovi, sa hovorí, že keď, keď ho ukladali do hrobu, tak pomazali Ježišovo telo vzácnymi masťami a medzi nimi sa spomína aj mirha. Je to v Janomu evaneliu v 19. kapitole. A tento dar sa potom v dejinách vysvetľoval, že to je vlastne predpoveď umúčenia, utrpenia, pochovania Ježiša Krista. Teda máme tu tri dary, ktoré označujú jeho, jeho takú hodnosť kráľovskú, aj tú božskú, že je to boží syn, ale aj tú takú stránku utrpenia bolesti. Potom samozrejme je otázka, že odkaz sa nabral, že králi. Dobre, vieme prečo traja, alebo tri dary. Vieme, aké tie dary mali, čo mali, aký význam. Ale prečo králi? Začiatok tohto takého vyjadrovania nájdeme v druhom storočí u ranokresťanského spisovateľa, ktorý sa volal Tertulian, ktorý začal hovoriť, že králi sa prišli pokloniť Ježišovi. A neskôr táto myšlienka prišla aj do umenia, kde na mnohých obrazoch nájdeme modrcov vyobrazených ako troch kráľov s kráľovskými korunami na hlave, s darmi v rukách, majú rôznu farbu pleti, ako zástupcovia všetkých národov, majú rôzny vek jeden je mladík, druhý stredný vek, ďalší starec, aby sa tým ukázalo, že každý človek každého veku prichádza, je pozvaný k Kristovi. A tieto obrazy stačí sa povedať na niektoré oltáre našich kostoloch. Ja si teraz spomeniem, máme nádherný bočný oltár v katedrále svätého Martina v spiskej kapitule, ktorý má toto pomenovanie, že oltár klania sa troch kráľov. A práve tam je to vyobrazenie mudrci, alebo teda krály, sú vyobrazení v dobovom obločení oblečení stredoveku, 14. a 15. storočia, keď ten oltár vzniká, pretože ten maliar sa snažil umelec teda a rezbár vyjadriť, vyjadriť posolstvo na svoju dobu, aktualizovať ho pre svojich divákov alebo pre veriacich, ktorí vstúpia do toho chrámu. Takže preto aj my sme pod vplyvom umenia, že takto to prešlo a, a do zvykov a, a koledovania. Ale predsa tá myšlienka kráľov má svoj význam aj alebo svoje prítomnosť aj v svetom písme. A dnes pri textoch, keď sme už boli na svetých homšiach, tak sme to, tak sme to počuli, v prvom čítaní bolo čítanie z knihy proroka Izajáša, kde sa, kde sa čítalo, že národy prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare, čo ti vzýšla. Králi prichádzajú k žiare, čo ti vzýšla. Čiže potom je tam napísané, že záplava ťa uťa pokrie. A toto sa znova znova čítali predpovede čítanie proroka a Videlo sa v tom, že toto je naplnenie na jejšovi Kristovi. A toto čítali aj umelci a preto nájdeme mudrcov, ktorí idú na ťavách, prichádzajú, máme tie figurky, ktoré sú takto zobrazované a máme ich ako kráľov. Však takto to hovorí ten prorok Izaiaš. Hovorí, že všetci prídu zo sáby, zlato a tymián prinesú, zvestujú pánovú slávu. Alebo Žalm 72 sa hovorí, že králi Taršišu a ostrovov priniesú mu dary, budú sa mu kláňať králi Arabov budú mu slúžiť všetky národy. Čiže tá myšlienka kráľovstva tam je a neskôr, keď sa číta o spojitosti Starý a Nový zákon, tak, tak videli toto naplnenie v a preto aj prešlo do toho umenia, um, s, že ich menujeme týchto mudrcov ako králi. Ja sa chcem ešte na ešte jedné veci také kratučkej dotknúť a to sa týka čítania Svetého písma. My keď čítame Sveté písmo, to čo nazývame, že Starý a Nový zákon, tak my ich nemusíme len čítať, ako nasledujú po sebe, že najskôr je starý zákon a potom je nový zákon, ale my by sme ich mali čítať aj tak, ako keby sa pozerali jeden do tváre druhého. Že ten starý zákon pozerá do tváre nového a nový do, do starého a, a zrkadlia sa navzájom. To, čo krásne povedia církevní odcovia svätý Augustín, že, že starý zákon je v novom odhalený a nový zákon je v starom ukrytý. Ale to prídeme na to len vtedy, keď, keď dovolíme, aby ten starý a nový zákon sa pozareli na seba. A aj to, to spomenám preto, že to je vlastne pozvanie, ako čítať sväté písmo, že, že vidieť v tom starom zákone tie predpovede, prisľúbenia, ktoré sa potom naplňajú v novom zákone. A keď ja poznám ten starý zákon, aj tieto svedectva proroka Izajaša, tak potom rozumiem novému zákonu, ale potom rozumiem aj tomu umeniu, tomu vyobrazovaniu, že odkiaľ tí umelci a ďalej literárne diela prišli na myšlienku mudrcov a kráľov a rôznych pletí a vyobrazenia, to preto, lebo pozorne čítali Sveté písmo. Porovnávali porovnávali starý zákon, nový zákon. Videli to, ten odraz, ten odblesk. A ten odblesk potom aj prejavili do umenia takým spôsobom, ako ho my dnes poznáme. My si tejto chvíli opäť trošku zahráme. Po pesničke už dáme priestor
0: aj vašim sms ktoré prichádzajú sem k nám do štúdia Rádia Lumen.
5: Dnes na nás vravý Boží hlas, Ježíšová, Ježišová tvár. Ty sama pýtaš, páne, aký mám pre teba dať? Ja však mám len prázdne kláne, v nich prozbu nesiem na oltár, Každý z nás má v sebe malé jasy, No častokrát krát to jasle chladné ako kamer. Tak príjmime teplo Ježišovho dychu a žiaru Ježišovej lásky, aby sa dnes raz a navždy aj v tých našich jasliach narodil Ježiš.
0: Čúvate rádiolume na kontakt do štúdia 0911, 913, 933, 0908, 677, 665. Aj v uplynulej pesničke od skupiny Skálka sme počuli mená troch kráľov. Odkiaľ sa tieto mená František vzali?
1: Ide o tradíciu, ide o legendy, treba povedať, nie sú Svetom písme, zopakujem, že Svetom písme sa neuvádza ani to, že boli traja, ani to, že boli králi, ani to, aké mali mená. Ale my to nazývame Svetom písme, že to sú tzv. menšialu, malé postavy, ktoré evanelisti používajú veľakrát ako vzor, toho správneho prístupu k Ježišovi Kristovi. To nie je jediný príklad týchto modrcov z východu. Ale my máme napríklad žena Kanánčanka, ktorá príde a prosí Ježiša o uzdravenie svojej céry a Ježiš hovorí, nie je dobré vziať chlieb, deťom hodí štenia tam. A ona napriek tomu vyjadruje svoju veľkú vieru, Ježiš ju ocení, povie, nikde takú vieru som nevidel v celom Izraeli. Ale viacej sa o nej nedozvieme, nič. Ako keby vytráca sa z dejín ale je použitá ako príklad, že toto je ten správny postoj veriaceho. Alebo... Uh, stotník, hej, ktorý, ktorý keď uh, pod, uh, v kafarnáme stretáva Ježiša, tak tiež uh, hovorí poď, uzdrav mi sluhu, uzdraví ho uh, pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, zase Ježiš vyzví nejo vieru, ale ďalej sa v dejinách o ňom nedozvieme. Veľakrát toto evanista používa preto, aby ukázal, že tieto také malé nenápadné postavy sú vzorom toho správneho prístupu, ktorý máme zaujať k Ježišovi Kristovi. A teraz tým menám. Tie mená sú, až prichádzajú so stredovekom. A aj pre, pod fliom toho, že vznikajú e, legendy, vznikajú tradície, koledovania a bola snaha nejako ich identifikovať, tak najčastejšie sa spomínajú práve tieto mená Gašpar, Melicher a Baltazar, alebo niekedy e, tie latinské, latinské výrazy, že Kaspar, s, s na začiatku s písnom C, potom Melchior a Baltazar. A, a tu je vysvetlenie, prečo pri našich koledách, buď keď sú to uh, chlapci a dievčatá z dobrej noviny, prichádzali do našich príbytkov a napísali kriedou uh, CMB, alebo keď je to kňaz, že prečo práve tieto písmená. Tak niektorí hovoria, že toto je ten, ten odkaz týchto návštev mudrcov, ktorí sa prichádzajú pokloniť. A teda, teraz sú to tí noví, novodobí mudrci, ktorí prichádzajú do našich domovov, aby, aby nás zvestovali o narodiní Krista. Píše sa tam aj letopočet. Píše sa tam aj letopočet, vždy ten nový rok, ktorý prichádza. A v posledné roky sa využíva aj, alebo uprednostňuje iné vysvetlenie, Totiž, že ide o prvé písme na latinskej prozby, ktorá v latinčine znie Christus manzionem benedikat, Čo v preklade znamená Christus nech žehná tento príbytok. Christus, čiže C, Christus manzionem a benedikat, nech požehná. Takže aj, aj tento je, takýto je význam týchto mien. Len ja považujem za dôležité, aby sme vedeli rozlíšiť, že áno, toto sú tradície, legenda, veľmi krásna, hlboká, ale ktorá mi vtedy dáva význam, keď ja viem podstatu, z čoho tá tradícia vznikla, o čo sa opiera, aký má vývoj. Poďme k vašim SMS-kám, píše poslucháč alebo poslucháčka z Liptová, požehnaný
0: sviatočný deň, v jednej piesni sa spieva Tri zázraky sa dnes stali. Prosím
1: o vysvetlenie, koľko udalostí sa dnes pripomína a aké. Veľmi pekne ďakujem poslucháčke za túto otázku, lebo je to pieseň, ktorá práve dnes zaznieva v liturgii Zjavenia pána. Totiž Sviatok Zjavenia pána, alebo epifánia po grécky, je jeden z najstarších sviatkov. Samozrejme Veľká noc, Veľkonočné sviatky, Smrďa z mŕtvych stanie. Ale veľmi rýchlo, hlavne, hlavne vo východnej časti vtedajšej ajšej rímskej ríše, to znamená dnešná, dnešná Malá Ázia, e, tento, tento blízky východ, kresťania slávili slávnosť Epifánie 6. januára. To znamená, pripomínali si to, ako Boh dal o sebe vedieť tomuto svetu. Totiž narodenie, sa istým spôsobom, keď to čítame v Lukášovom Evangeliu, odohralo v tichosti. Dokonca aj v Matúšovom. Že nikto o ňom nevie. Vedia o tom Pastieri, Jozef, Mária, a to je všetko. A, a nikto iný. A tá, ale sviatkom Epifánie, čiže boho zjavenia, Epifanos robiť zjavným, robiť verejným, Ježíš dal o sebe vedieť. A v Evangeliách sú to tri také hlavné udalosti, o ktorých on dáva vedieť, kto je svoju identitu. Prvý je mudrci od východu. Oni sa klanejú dieťaťu, ale dávajú mu dary a robia úkon, ktorý sa nazýva, že kláňali sa mu. A my sa kláňame len Bohu. To znamená, obdivujeme vieru týchto mudrcov z východu, že oni v obyčajnom ľudskom dieťati, chlapcovi, ktorý sa narodí, spoznávajú Božieho syna. A teda... Boh sa dáva spoznať tým, ktorí ho hľadajú, že je Boží syn, svoju skutočnú identitu, svoju podstatu. Druhý sviatok, ktorý je, čiže okrem tohto návštevy mudrcov, ten druhý zázrak, tak to je, sa spomína krst Ježíša Krista. My musíme čítať ten biblický text, kde sa hovorí, že nebo sa otvorilo, zostúpil Duch svätý v podobe holubice a zazneli slova, a to je dôležité, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. To znamená, tento Ježiš z Nazareta, ktorý stojí v zástupe, čakajúci na krst pokánia zo strany Jána Krstiteľa, nie je obyčajný človek. Je to Boží syn. A Boh zjavuje tú identitu tým, ktorí sú tam hlavne Jánovi krstiteľovi, keď ho pokrstí tak Evenesta hovorí, že otvorilo sa mu nebo, myslí sa tým Jánovi krstiteľovi a vidí zostupovať ducha svetého v podobe holubice a počuje slová. A, a teda tu je predstavenie, kto je tento Ježiš z Nazareta. Kto je tento 30-ročný muž, ktorý prichádza na miesto, kde pred tisíckou rokov prešiel izraelský národ zo zasnub, teda do zasnubenej krajiny cez rieku Jordán. Kto je to, že iný, iný Ješua, Ježiš, čo je to isté ako Jozue, ten, ktorý priviedol teda národ do zasnubenej krajiny. Kto je tento Ježiš z Nazareta? Je to Boží syn. Nie je to len prorok. Nie je to nejaký vodca, on je viac. Čiže druhý zázrak. Dáva o sebe vedieť, kto je on. No a tretí zázrak, ktorý sa spája, je, je svadba v káne Galilejskej, premene vody na víno, ale tam sú dôležité slova, ktoré povie, to je Jánovo Evangelium, druhá kapitola, kde Ján povie, keď urobil tento zázrak, to, toto znamenie, toto je terminológia, ktorú Ján používa evaníliuskou, nehovorí o zázraku, ale o znamenia, tak povie, že a učeníci uverili v neho zjavil svoju slavu a učení si uverili v neho. On sa dal poznať, kto je on, že on je Mesiáš, že on je Boží syn. No a postupne v liturgickom kalendári tieto tri spôsoby zjavenia sa, sa oddelili a vytvorili sa tri osobitné sviatky alebo, alebo sa slav, slavili osobitným spôsobom. Zjavenie pána 6. január sa rezervoval len pre slávnosť návštevy mudrecov z východu, zjavenie pána, a potom nedela krstu Krista Kráľa, tak tam sa hlavne pripomína krst, ale aj potom prvý zázrak v Káne Galejske. Na to nemáme nejaký osobitný sviatok, ale sa spája s touto nedelou, alebo teda potom s najbližšou nedelou, že sa číta toto evanelium. Takže síce v tej piesni to zostáva, že tri zázraky sa dnes stali, príchod Krista zvestovali a ten príchod Krista je to, že ako on viditeľne o sebe dáva vedieť. Teda ten Boh, ktorý prichádza v skrytosti na tento svet, v tichu Betlehema, kde nikto o tom nevedel, žiadne svetové médiá neinformovali pred 2000 rokmi verejnosť, že tu sa narodil Boží syn, ale on prichádza z tichosti, ale tento skrytý Boh dáva o sebe vedieť tým, ktorí ho hľadajú, ktorí ho poznajú. To sú mudrce z východu, to sú svadobní hostia, to sú jeho učeníci, to je Ján Krstiteľ, ktorí v ňom spoznávajú, toto je mesiáš, to je Boží syn, ktorý mal priznať svet. Aký taký
0: biblický odkaz nám zanechala matúš práve postavami mudrca z východu?
1: Pozývam našich poslucháčov pri čítaní tých textov o narodenia detstve pána Ježiša urobiť jednu vec. Najskôr tak pozorne si prečítajme tú prvú a druhú kapitolu aj Matúšov, aj Lukášov Evanielia. A nájdeme tam mudrcov od východu, Herodesa, zákonníkov a tých znavcov Svetov písma, ktorí radia, teda, kde sa asi mohol narodiť a citujú proroka Micháša. A nájdeme tam potom Máriu, Alžbetu, Zachariáša, Simeona a obetovanie pána. Však o 40 dní to slavíme 2. februára. A prečítajme si tieto príbehy a potom sa pýtajme takúto vec. S ktorými postojmi ku Kristovi sa chcem stotožniť ja svojim životom? A toto je úmysel, ktorý chce tento evangelista alebo evangelisti eh, ponúknuť Evangelista prezentuje rôzne ľudské postoje. Na jednej strane je to napríklad postoj vtedajších odborníkov na výklad božích prísľúbení, ktorým boli veľkňazia a zákonníci. Oni presne vedia meno proroka, aj vedia miesto narodenia, aj príslušný vereš, ocitujú Betlehem, nieako nie je najmenší, čiže jasne dávajú informácie. Podajú vysvetlenie, ale zostajú, zostanú v Jeruzaleme. Ako to, že títo znalci, ktorí vedeli, prečo nešli s mudrcami. Potom je to Herodes, zase iný postoj ktorý dostane požadovanou informáciu, on, on dostane aj od mudrcov vysvetlenie, aj od týchto znalcov, týchto zákoníkov o starého zákona. A aká je jeho reakcia? Chce vyhľadať Ježiša, nie aby sa mu poklonil, ale aby ho zabil. A aká je reakcia mudrcov z východu? Idú, hľadajú, prichádzajú, nájdu dieťa a kla- kľakajú, padajú pred týmto dieťaťom, na zem a, a klaňajú sa mu. Neraz sme možno aj my takýmito polovičatými ľuďmi, aj vieme, čo máme robiť, aj chceme žiť ako veriaci ľudia, ale niekedy hľadáme výhovorky, vnútorné, aj vonkajšie, prečo to, nechce, prečo to nerobíme. Chyba nám možno ešte ten posledný krok. A dobrý úmysel je síce fajn, ale je málo. Nestačí iba vykročiť na cestu. To naše nasledovanie Krista potrebujeme dotiahnuť až do uskutočňovania. Takže na otázku, čo, aký je odkaz týchto modrcov od východu, tak oni sa zaradzujú medzi prvých zástupcov tej kategórie, ktorí počuli, reagovali na to Božie povolanie, na to Božie pozvanie vstúpiť do vzťahu s ním a tento postoj evangelista Matúš nás pozýva, aby sme si aj my osvojili. Hádam to vyslovené, doplníme
0: aj piesňou, bude spievať Kristína jej modlitba za ľudskosť.
3: Neviec
2: stanie čo iný, myslí na chudáko uprostred zimy. Do aj inému Kuz jeho šťastia a verše do presný sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť.
0: My pokračujeme v našom vysielaní s profesorom Františkom Trstenským. František, hádam by nebol úplný príbeh o mudrcoch od východu, keby sme nehovorili o o najznámejšom vianočnom symbole. V rozprávaní o mudrcoch sa spomína štyrikrát a je to hviezda. A počas deň práve informácia o betlehemskej hviezde priťahovala pozornosť nielen biblistov, ale aj mnohých vedcov, ktorí sa snažili vedecky vysvetliť tento biblický
1: obraz. Tak ako je to vlastne? A chcem pozbudiť všetkých vedcov, odborníkov, aby nepoľavovali v tomto hľadaní a v tejto takej krásnej spolupráci vedy a viery. E, preto aj máš pravdu v tom, že tie najstaršie interpretácie boli e, aj snahami vysvetliť aj vedecky, že o aký úkaz vlastne išlo, že či to nemohol byť prírodný, Úkaz. Tak tie najčastejšie, tie prvé, hovorili svedectvo alebo pokusy, že to mohol byť padajúci meteor. Potom, keď, keď sa rozvíjali prírodné vedy, tak prišli ďalšie iné vysvetlenia. Hovorilo sa o Heliovej kométe, ak sa nemýlim, tak v roku 12 pred Kristom bolo, bolo, ju pozorovali. Ak sa, ak sa ten cyklus, myslím, že je každých 76 rokov, že sa vracia alebo výbuch hviezdy tzv. supernovy. Dnes asi najčastejšie z tých takých snách po vedeckej stránke vysvetlí ten úkaz sa prikláňa k vysvetleniu, ktoré pochádza zo 17. storočia od známeho astronóma, ktorý pôsobil v Prahe na dvore cisára Rudolfa II. Bol to Johannes Kepler, ktorý v rokoch 1603 a 1604 pozoroval trojnásobný zákryt, alebo hviezd planét Jupiter a Saturn. A Kepler vypočítal, že v roku 7 pred narodením, krise, pred našim letopočtom, došlo práve k takémuto zákrytu Jupitera a Saturnu až trikrát v jednom roku. On hovoril, že v júni, v auguste a v decembri. A Kepler prišiel k uzáveru, že v rozprávaní Matúša o hviezde Išlo pravdepodobne o tento spomenutý ukáž, nešlo teda o hviezdu, ale o, o zakrytie troch planét, alebo dvoch, teda niektorí hovoria, že tam aj Merkur bol, ktorý spôsobil, že tá, tá akoby hviezda bola veľmi žiarivá, že žiarili. A tieto, tieto planéty majú aj svoj význam, totiž planéta Jupiter je e, symbolom vlády. Však aj Jupiter, aj božstvo, aj v rímskej ríši sa uctieval. Saturn bol zase planétou soboty, a teda židov, pre ktorých sobota bol posvetným dňom. A preto tento úkaz mohol byť odkazom na narodenie židovského kráľa. Samozrejme, pre nás zostáva tajomstva, lebo nemáme dostatok informácií zo Svetového písma, že ako mudrci vedeli, že sú to práve oni, ktorí sa majú vydať na cestu veď ten úkaz bol pozorovateľný asi stovkami, možno až teda desať tisícami ľudí potrebovali istý vnútorný impuls o ktorom veríme, že stál Boh, aby urobili takéto roznutie, dať sa na cestu ale zároveň chcem tu zostať aj biblický a hľadám v tomto texte viac než len historickú udalosť ponechávam vede nech sa pokúsi, či je možné tento, tento úkaz, tú, túto zmienku o hviezde spojiť s nejakým nebeským úkazom. Ale ja čítam ten biblický text, kde sa hovorí napríklad, že hviezda sa pohybovala. Totiž je tam napísané, že išla pred mudrcami, zastavila sa nad miestom, kde bolo dieťa. A mne tieto slova označujú, alebo indikujú, že tu nejde ani tak o, o nejakú hviezdu alebo planétu, ktorá by sa takto zastavovala a pohybovala ako autobus. Že ten sám evangelista Matúš chce nám povedať, že, že nehľadajte za tým e, historickú, astronomickú udalosť, ale, ale duchovné posolstvo. A to preto, že my opäť v starom zákone, to, čo sa nazerá, ten starý a nový zákon na seba, keď hľadia, tak nachádzame krásne pristúbenia o židovskom mesiášovi, o židovskom národe, z ktorého vyjde hviezda. V knihe Numery Čítame proroctvo Baláma, je to v numeri kniha svetého písma, 24. kapitola, kde sa hovorí, že, že vi, hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa zdvíha z Izraela. A Izajáš potom povie v 9. kapitole, ľud, čo kráča v otmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. Matúš chce ukázať už od prvých veršov aj týmto spôsobom, že Ježiš je týmto svetlom, že on je tým žezlom, ktoré sa naplňa to, to prorodstvo starého zákona. Čiže nečítam to ani takto, poviem, astronomicky, skôr to vnímam ako istú interpretáciu, ktorú Matúš používajú cez symbol, symbol hviezdy. František, ale niekomu
0: by mohlo napadnúť, že betlehemská hviezda podporuje tých, ktorí sa venujú
1: astrológii. Uh, áno, že, že uh, treba čítať hviezdy a, a horoskopy a to bude ona. No, nie, nie, nie je to vôbec tak. A tu si poslúžim veľmi pekným citátom uh, svetého Gregora Nazianského. Je to, to cirkevný učiteľ, ktorý žil v 4. storočí, ktorý na, na, tento, na tento text biblicky o betléanskej hviezde hovorí, že vo chvíli, keď sa mudrci vedení hviezdou klaňali novému kráľovi Kristovi, Nastal koniec astrológie. Odteraz sa totiž hviezdy pohybujú po dráhach, ktoré určil Kristus. A tu krásne Benedikt XVI má známu tú trilógiu Ježiš Nazarecký, ktorú veľmi odporúčam čítať. Má aj tú prvú časť, alebo teda ten Ježovo detstvo, narodenie, nádherne rozoberá tieto texty, tak duchovne, teologicky. A on tam krásne hovorí, že nie prvky vesmíru a zákonitosti hmoty vládnu nad svetom a človekom ale osobný Boh vládne nad hviezdami, teda nad vesmírom. Že áno, samozrejme, my tu máme prírodné zákony, planéty a mesiac a všetko to krásne harmonicky funguje a je všetko to hviezdnaté nebo nad nami, ktoré má svoje zákonitosti a prírodné fyzikálne zákony, ale za tým ešte všetkým stojí Boh. Teda áno, ja verím vo, a som si istý vo fyzikálnych zákonoch, že je jestvojú a prírodné zákony, že nebudeme hlasovať v parlamente za zrušenie gravitačného zákona, lebo je to hlúpost, lebo to dal Boh, ale za tým všetkým stojí Boh. A toto je dôležité. Ten odkaz, ktorý aj tento príbeh hovorí. Nie hviezda priviedla mudrcov, ale Boh, ktorý toto znamenie použil, aby našli cestu k nemu. Zaspieva nám Pavol Habera a jeho
0: pieseň Vianočná hviezda. Ja len pripomeniem, že opäť si pripravíme Svete písmo, lebo ponúkneme druhú zvukovú ukážku. Tá bude z Evangelia podľa Matúša z druhej kapitoly 13. až druhý verš.
6: Мала гресть да беласа, Позри сада Тяжко допада звички, На облачні раме. З аки
4: Navracajú,
0: mladým nesmiernu radosť dajú.
4: Do rodných chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriatelia k sebe v ľudné slovo majú.
4: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
0: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
4: To najcenejšie zo srdca ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len v Vianoce majú.
4: Do života ľudí spásu prinášajú.
0: A my pokračujeme v našom vysielaní. František čaká nás druhá zvuková ukážka z Evangelia podľa Matúša z druhej kapitoly 13. až 23. verš. Čo bude také možno
1: zaujímavé na tejto ukážke? My sme tie ukážky rozdelili do dvoch, ale v podstate ide o jeden text, je to celá druhá kapitola Matúšovo-Evanelia a vlastne pokračovaním toho, čo sme sa dodnes venovali. Teda po návšteve modrcov z východu, ktorí sa upozornení vo vracajú inou cestou naspäť do domoviny, nasleduje reakcia Herodesa Veľkého a to známe pozabíjanie betlenských chlapcov a zároveň útek Svetej rodiny do Egypta, čiže to sú také dve hlavné témy, ktorým sa po ukážke budeme venovať. Poďme si spomínanú zvukovú ukážku vypočuť.
4: Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil pánov aniel a povedal Vstaň, vezmi zo so sebou dieťa i jeho matku a ujdi do Egypta a zostani tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta Tam zostala až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal pán ústami proroka Z Egypta som povolal svojho syna keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorých zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. V ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie. Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet. Po Herodesovej smrti sa pánov Aniel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli. On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judeji kráľuje Archelaus na miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam. ísť. Varovaný vosne odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci. Budú ho volať Nazareckí.
0: František, počuli sme zvukovú ukážku z Evangelia podľa Matúša, 2. kapitola 13. až 23. verš píše nám aj poslucháčka Jana. Chcem sa spýtať, je daný aj nejaký počet detí, ktoré dal zabiť Herodes Súvisí to s tom ukážkou, ktorú sme pred malou chvíľkou počuli.
1: Áno, na jednej strane máme isté, isté počty, ktoré sú skôr tak aj prehnané a vychádzajú z istej úcty a rozvinutia potom neskrošie kresťano, kresťanstva. Napríklad byzantská liturgia hovorí o počte 14 tisíc, sírská liturgia 64 tisíc. Treba tieto čísla považovať za vysoko nadsadené. To je skôr istý, istý prejav úcty a, a ukázanie toho protikladu krutosti e, kráľa Herodesa. E, ak ideme do reálnych čísel, tak v čase vlády Herodesa mohlo žiť v Betleheme možno približne 300 obyvateľov. Také sú odhady archeológov, odborníkov na, na prvé storočie po Kristovi. Počet chlapcov s vekom od dvoch rokov nadol bol preto v tom kraji veľmi nízky. Možno hovoríme o 10, 20, možno 30 maximálne deťoch mužského pohlavia ešte k tomu. Takže toto je aj odpoveď pre tých, ktorí namietajú, že prečo sa o tom nikde okrem Biblie nespomína, že Herodes dal pozabíjať tieto, týchto chlapcov, prečo to iní autori staroveky neuvádzajú. No, pri takomto počte, ak išlo 10-20 chlapcov, a pri tých rôznych iných udalostiach, ktoré sa spájajú s Herodesom, s jeho aj krutosťou a, a vôbec dejiny Rímskej ríše, tak toto mohol byť ľahko prehliadnutelný údaj, ktorý nestál za to, aby sa takýmto spôsobom dostal do, do rozprávania. Um, ale chcem ukázať aj tú vec, že to Matúšovo rozprávanie o úteku pred Herodesom a potom to usmrtenie chlapcov nesie podobnosti zo so záchranou bezbranného novonarodeného Mojžiša pred faraónom, ktorý podľa starozákonej knihy Exodus tento faraón dal príkaz egyptianom. Každého chlapca, čo sa narodí Hebreom, hoďte do Nílu, každé divče nechajte žiť. A neskôr už dospelý Mojžiš uteká pred faraónom na púšť, aby potom od pána Boha dostal takýto príkaz. Choď, vráť sa do Egypta, veď všetci, čo ti číhali na život, som a toto sú takmer identické slova, ktorými pánov Aniel oznámi Jozefovi, aby sa vrátil znova do svojej domoviny, keď mu vezme, staň, vezmi so sebou dieťa, jeho matku a choď do izraelskej krajiny, lebo tí, čo strieli na živo dieťa ťa už pomreli. Prečo to t- takáto zhoda, prečo takáto podobnosť? Lebo na Matúša a jeho Evanjeliu malo vplyv starozákonná postava Mojžiša. Aj v iných častiach Evanielia Matúš veľmi rád ukazuje pána Ježiša ako naplnenie tejto starozákonnej postavy. Ukazuje, že Ježiš je novým Mojžišom. Stačí si pripomenúť jeho reč pána Ježiša na vrchu, ktorú zachytil Matúš v 5. 6. 7. kapitole svojho Evanielia, kde Ježiš vedie polemiku s desatorom, 10 božích prikázaní. A 10 božích prikázaní vieme, že Boh dal Mojžišovi na vrchu Sinaj. A tu je nový Mojžiš, ktorý ktorý dáva takú právú, hlbokú interpretáciu, vysvetlenie zmyslu týchto prikázaní. Takže aj v tomto vidíme tú tú konštrukciu narodenia Ježa Krista v podaní Matúša na pozaní starozákonných príbehov, textov, kde Matúš chce ukázať od začiatku, že Ježiš je naplnením týchto očakávaní. Preto aj tie odvolávania sa na, na starý zákon, pretože citovať starý zákon znamená dať autoritu, pravosť aj tomu novozákonnému textu. Že to nie je len nejaký vlastný úsudok e, svetopista, ale že svetopisec vidí toho Božieho ducha, teda to vedenie v starom zákone a naplnenie. E, na samotnom závere tej ukážky bol zmienil ten Herodes, o ktorom sme hovorili, a to bol jeho syn. Že keď sa Jozef dopočul, že na miesto otca Herodesa veľkého, panuje Archelaus, tak odišiel a neusadil sa v Judsku, ale odišiel bývať do Nazaretu a splnili sa slova, ktoré sa hovorí, že budú hovovať volať nazarecky. Totiž po smrti Herodesa Veľkého to kráľovstvo, také jednotné, Rímania rozdelil medzi troch jeho synov. A Judsko dostal Archelaus, Herodes Archelaus, ktorý bol dosť nepodareným synom. On kráľoval len asi, lebo ovládal to územie len asi 10 rokov od roku 4, keď Herodes zomiera pred našim letopočtom, až do roku 6 nášho letopočtu, čiže 10 rokov. A potom ho Rímania odstránili, poslali do vyhnanstva, namiesto neho tam poslali miestodržiteľa rímskeho miestodržiteľa prefekta alebo prokurátora potom sa tam neskôr tým prefektom prokurátom stal aj Poncius Pilát takže aj toto sa môžeme tak historicky vložiť že to znamená sme v rokoch kde si toho desaťročia tých prvých desiatich rokov Ježovo života kde Jozef vidiac že kto nastúpil na trón a čo to je za charakter tak tak radšej odchádza do, do Nazareta čo je na tom pekné na tom rozprávaní je toto, že Jozef nie je bábkou v Božích rukách. Že veľakrát aj v tých našich kázniach kniazských zaznieva, že Jozef je poslušný Božiemu slovu, že sa nezachovalo žiadne jeho slovo, ale, ale tak poslušne plní tú Božiu vôľu a berie, uteká do Egypta. V tom napodobnie istým spôsobom Abraháma, Jozefa, egyptského syna, Jakubovho, jedného z dvanáctich synov aj oni prechádzajú tú cestu do Egypta a potom sa vracajú naspäť pod vedením Mojžiša ale Jozef, on to nie je nejakou takou mechanickým odrabkávačom alebo takou bábkou bezbranou v rukách, on premýšľa vyhodnocuje situáciu a ten evangelista krásne povie, keď videl keď jednoducho vyrozumel z, to, z tej doby, že toto nie je prostredie vhodné, aby sa usadil so svojou rodinou v Judsku, možno v Betleme alebo v Jeruzaleme, tak sám vyhodnotí situáciu tak, že, že idem inde, idem do, do prostredia Nazareta a tam sa usadíme a tam budeme potom ďalej žiť ako, ako rodina Jozef, Mária a, a Ježiš. Takže aj toto je veľmi pekné, ako vykresľuje Svetopisec z Jozefa. A to nás učí o našej viere. Že aj naša viera nie je čosi, čosi mechanické, že kresťania to sú bábky v rukách Pána Boha a kňazov a biskupov, bez rozumu nerozmýšľajú, len slepo počúvajú. Ak, ak by takáto naša viera mala byť, tak toto nie je viera, ale otroctvo. Ale viera je uvedomelá. Viera, ktorá myslí. Viera, ktorá premýšľa. A tu je ukázaný Jozefa. A Lukáš pôjde v, tej, v tých šľapajách, tých istých, keď povie o Márii. Mária ukovávala tieto slova, premýšľala o nich. Toto je krásny vzor, príklad toho, čo nám chcú tie ponúknuť, že všímajte si tieto postavy okolo Ježiša, ako sa správajú a napodobňujte ich. Nech takáto viera aj naša je premýšľajúca viera.
0: Evangelista Matuž uvádza, že Jozef ochránil život dieťaťa Ježiša a jeho matky útekom do Egypta. V tom čase o 6 mesiacov starší, Ján Krstiteľ, ktorý sa narodil neďaleko Betlehema, v istom judejskom meste v hornatom kraji, bol taktiež v ohrození života. Ako sa on
1: zachránil? Pamätám si jeden rozhovor s, s mojim známym, ktorý mi povedal, že toto som si nikdy neuvedomil, že vlastne v ohrození života bola Ján Krstiteľ. Lebo Eind Karem kde sa tradične umiestňuje miesto narodenie Jána Krstiteľa, leží taktiež asi len 5-7 kilometrov od Jeruzalema, len iným smerom, dnes je to súčasť Jeruzalema, tak, tak sväté písmo hovorí, že ten herodezal dal pozabíjať chlapcov v okolí Betlema, nielen Betlema, ale v okolí. Toto sväté písmo nám nehovorí. Ale vieme, že Jánska Krstiteľ sa musel zachrániť, lebo potom vystupuje ako dospelý, ktorý pokrstí Krista. Ale keďže to nehovorí Sväté písmo, tak neskôr vznikajú tzv. apokryfné spisy, ktoré sa snažia doplniť tie mezery v takej aj zbožnosti, to, čo Sväté písmo neuvádza. Oni nie sú prijaté do svätého písma, lebo veľakrát je tam tá fantázia, ktorá, ktorú tá církev neprijala, že to sú fantázijné prvky. A máme taký apochrypný spis, ktorý sa volá, že proto Jakubovo Evangelium vzniklo okolo roku 150 po Kristovi a hovorí, že Alžbeta vzala malého Jána a ukryla ho pred vojakmi v pukline skaly, ktorú jej ukázal pánov Aniel. A neskôr v 14. storočí, keď prichádzajú pútnici do Svetej zeme, tak je aj jeden pútnik, ktorý sa volal v tom čase Giovanni Fedanzola z talianskej Peruže, a on spomína, že v kostolík je, kiestvuje kostolík v mestečku Ein Karem, kde si pútnici uctievajú nielen návštevu Márie a Alžbety, ale aj skalu záchrany Alžbety a Jána. Tento apokryfný spis hovorí, že Zachariáš zomrel mučenickou smrťou, že bol zabitý pri ochrane tejto rodiny, ale že Alžbeta a Jansa sa zachránili. Pripomínam to preto, že dnes, keď pútnici prichádzajú, taký tam už nový kostol, ktorý bol postavený v roku 1940, taký dvojposchodový a na, na v tom prvom takom podzemí je práve aj, aj studňa, ale aj uctievané ako miesto záchrany Alžbety a Jána, Jána krstiteľa a horná miestnosť alebo horné, horné poschodie je zase ako, ako kostol návštevy pani Mári. Takže toto je tradícia alebo ísť spôsob legenda, ktorú my nevieme zo svetého písma e, potvrdiť a opäť nás to vedie k tomu by sme vedeli rozlišovať. A toto je sväté písmo, to je Božie slovo toto sú neskôršie interpretácie a niekedy legendy, ktoré sa snažili domyslieť to Sveté písmo. Ja si preto to vážim, že tí ľudia veľmi tak poctivo, zodpovedne čítali Sveté písmo a to, čo tam nenašli, tak že čo sa stalo s Jánom, ako sa zachránilo, keď to nehovorí Sveté písmo. Áno, veľakrát sú to spisy, ktoré sú legendárne, fantazíne a nemohli byť a nie sú súčasťou Božieho slova, ale sú to ľudské výtvory, ale obdivujú na nich tú snahu čítať tie texty a, a hľadať odpovede.
0: František, blíži sa závera dnešnej relácie. Aký odkaz vidíš v rozprávaní, ktorému sme sa dnes popoludní tento trojkráľový podvečer venovali?
1: Chcem sa dotknúť tej udalosti návštevu mudrcov z východu. A to taký, takýmto spôsobom. Hviesta priviedla mudrcov do Jeruzalema, kde celkom logicky v kráľovskom paláci hľadajú novonarodeného kráľa. Lebo kde inde by ho predsa mali hľadať, ak nie v kráľovskom paláci, keď hovoríme o židovskom kráľovi. Hviezda predstavuje tú oblasť poznania, ku ktorej sa my dopracujeme ľudským úsilím, prirodzeným poznaním. To boli ľudia, ktorí boli vnímaví na znamenia, na znaky. Ale ten príbeh nám hovorí, že samotná hviezda nestačí. Lebo tá hviezda ich nasmerovala zle, nesprávne ku Herodesovi. To, čo nasmeruje mudrcov, aby našli správne Mesiáša, je Božie slovo. Keď čítajú tí znalci zákona, proroka, hovorí, takto je napísané v Betleheme, oni čítajú z hviezd, oni prinášajú sveté písmo, knihu starozákonnú, proroka Micháša, 5. kapitola, kde sa hovorí, ty Betlehem, nejako nie si najmenší z teba vyjde vladár, tak tu je krásny odkaz Matúšovo Evanielia je to pre nás výzva a príklad denne brať do rúk Sveté písmo. Čítať ho, rozjímať nad ním a prenášať jeho posolstvo, to, čo nám ono ponúka, to posolstvo, tie hodnoty do každého života a budeme si istí, že nás to posolstvo vždy privedie ku Ježišovi Kristovi. To boli slova
0: profesora Františka Trstenského. Priatelia, nech je Ježiš hviezdou, ktorá neustále riadi naše kroky na púšti života a ktorá nás načas dovedie do prístavu spásy. To sú slova svätého Pátra Pia. Týmito slovami končíme naše trojkráľové popoludňajšie vysielanie. Za pozornosť vám ďakujú Richard Švarba, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
6: Gdzie alchestracja płomień upnę zaory Gdy jedy Sam a
2: už mám niekam srdce, súcit, zaučiť,
6: dokáť. zástup, dúfajme, že. Smysel cesty